0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, zúcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z prvého listu Apoštola Jána, z prvej kapitoli, prvé štyri verše. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil. My sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a Jeho Synom, Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Amen. Toľko je slov z Písma Svetého. Milí priatelia, pokiaľ človek ako turista navštívi ostrov Patmos v Stredozemnom mori, zavedú ho okrem iných miest aj do jaskyne, v ktorej apoštol Ján strávil svoje posledné roky. Ján ako vieme na tomto ostrove skončil preto, nakoľko ho tam vtedajší rímsky cisár poslal do vyhnanstva. Žil na tomto opustenom ostrove celkom sám, ale v akejsi takej relatívnej slobode. Dnes blízko spomínanej jaskyne stojí reprezentatívny kláštor. Zatiaľ, čo obydlie Ježišovho milovaného učeníka, je skromné, chudobné a biedné. Jánovi síce na sklonku života nebolo umožnené stretávať sa s druhými kresťanmi, a mať s nimi spoločenstvo, avšak na oplátku mu Boh daroval pokoj, v ktorom mohol napísať poslednú knihu Biblie, tzv. Apokalypsu, lepšie známu pod názvom Zjavenie Jána. Okrem toho mu bolo umožnené ostať aspoň v písomnom listovom kontakte so svojimi priateľmi a takto im vydávať svedectvo, tvoriť s nimi hlboké duchovné spoločenstvo a posilňovať ich v radosti. Milí priatelia, práve v takomto prostredí ľudskej opustenosti na jednej strane, avšak Božej intenzívnej blízkosti na strane druhej, vzniká Jánov prvý list. Bol napísaný pravdepodobne niekedy v rokoch 85 až 90 nášho letopočtu. Jeruzalém bol medzi tým zničený v roku 70 a kresťania boli rozohnaní po celej Rímskej ríši. V dobe, keď Ján písal tento list, existovalo kresťanstvo už viac ako jednu generáciu. Vytrpelo a prežilo viacero prenasledovaní. A zdá najväčším problémom, ktorému církev čelila v tej dobe, boli zvody. Mnohí veriaci sa prispôsobovali svedským hodnotám a tým zanedbávali svoju povinnosť byť svedectvom o Kristovi. So svojou vierou v podstate robili kompromisy. Jan píše tento list, aby priviedol veriacich späť do správnych koľají a aby upozornil na rozdiel medzi svetlom a tmou. Píše tento list, aby pouzbudil kresťanov v raste, v pravej láske k Bohu i k sebe navzájom. A pritom uistuje všetkých úprimne veriacich, že majú väčší život. Drahí priatelia, veriaci v dobe Apoštola Jána, ako som teda naznačil, sa postupne prispôsobovali svetu a jeho hodnotám čo dnes vplýva na nás. Čo nás dnes ovplyvňuje natoľko, že to až predstavuje problém. Mám pocit, že je to stále to isté. Nechceme vyzerať a pôsobiť čudne a tak sa prispôsobujeme, len aby sme nevytrčali z Radu. No tým sa súčasne stávame soľou, ktorá stratila slanosť, povedané slovami pána Ježiša. Alebo stávame sa svetlom, ktoré snaď už len bliká, ale veľký efekt nenarobí. My no, už okrem prispôsobovaniu sa čelíme ešte aj strachu. Sme paralizovaní strachom. Nakoľko všade dookola počúvame o poplašných, dramatických a hrozivých správach či prognózach, ako by sa z nás postupne stali otroci strachu. Zo strachu viacerí kresťania žiaľ prestali prichádzať aj do spoločenstva. Ale teraz po novom sa tomu hovorí možno aj zodpovednosť. Nechceme sa nakaziť, no hlavne nechceme druhých nakaziť. To všetko vyznieva veľmi šlachetne, ale na druhej strane sa tak vnútorne pýtam, čo si potom počať s inými slovami písma, v ktorých čítame, že v dokonalej láske. Nie to strachu, dokonala láska vyháňa strach. už vyplýva z toho opäť len jedno. Naša láska nie je dokonala. A to tak naša láska k Bohu, ako aj naša láska blížnemu. Pretože pokiaľ by naša láska k Bohu bola dokonalá, viac by sme mu dôverovali. Viac by sme sa na neho spoliehali, ako na toho, ktorý to stále má vo svojich rukách a má to pod kontrolou. A zas pokiaľ by aj naša láska k blížnemu bola dokonalá, túžili by sme sa s ním stretnúť, mať s ním spoločenstvo, nie od neho utekať, uzatvárať sa pred ním a izolovať sa od neho. Drahí priatelia, v podstate ešte stále sa nachádzame na začiatku nového roka. Možno si klademe predsavzatia, možno si vytičujeme ciele, ktoré by sme počas roka chceli dosiahnuť, a možno, že už ani nie. Pod vplyvom strachu mnohí ako keby prestali aj snívať a klásci nejaké tie méty, ktoré by chceli dosiahnuť alebo zdolať. Je smutné, že dnes ešte aj medzi duchovnými je množstvo pesimizmu, skepsi. Namiesto toho, aby sme hľadali a nachádzali stále novšie a novšie cesty, ako sa k ľuďom priblížiť. Mnohí by už dnes počítali s tým, že zase si budeme zavretí a nechcem povedať, že sa na to rovno tešia. Tak či onak, dnes sme ako kresťania Apoštolom Jánom pouzbudení, ale aj vyzvaní, aby sme nezanedbávali svoju povinnosť byť svedectvom o Kristovi. To je asda to prvé, čo jasne vyplýva z Apoštolových slov. Tento svet potrebuje počuť jasné svedectvo. Tento svet potrebuje jednoznačných svetkov. Ty i ja nimi smieme, ale tiež máme byť. Myslím, že pokiaľ si práve toto vytýčime ako cieľ, za ktorým sa chceme v moci Božieho ducha v novom roku snažiť, bude to správne a múdre rozhodnutie. Jan hľadí spätne na čas, ktorý smel stráviť s Ježišom čo všetko len so svojim pánom zažil, čo všetko mohol vidieť, čoho všetkého smel byť účastný. Ježiš kázal s polnou mocou, uzdravoval chorých, probúdzal k životu mŕtvych. Teraz, keď sa jeho pozemská púť blíži k svojmu záveru, chce o tom všetkom ešte raz vydať svedectvo. Nechce však pritom vyzerať, ale ako nejaký lacný orientálny rozprávkar či bajkar. Naopak, pre Jána je dôležité, aby sme ho aj po mnohých rokoch, ktoré odtedy prešli, vnímali predovšetkým ako svetka Ježiša Krista. Ježiš, o ktorom Ján vydáva svedectvo a s ktorým smel pobudnúť istý čas svojho života, tento Ježiš je pre Jana v prvom rade Božím synom. Prinesol evanielium tú dobrú správu o tom, čo aj my na konci každého konfiteóra počúvame, že Boh tak miloval svet, že nám dal svojho jednorodeného syna. Táto dobrá správa platí pre celý svet a týka sa celého sveta. Tuto dobrú správu, toto evanélium Jan ako apoštol zvestoval počas dlhých rokov svojho verejného apoštolského účinkovania. A robí tak aj teraz, keď je vo vyhnanstve na ostrove. A síce písomnou formou. Pretože z času načas tam nejaká loď prišla skontrolovať, či ešte žije, alebo tak no a on medzi tým mohol nejakú tú korešpondenciu poslať. Tak aby ste to takto vnímali, že nie, tam chodil nejaký kurier alebo poštár, to tak nefungovalo, ale z času na času tam prišiel niekto skontrolovať, či, či ešte vôbec žije. A on to medzi tým využila, poslal nejaký ten list. Takže takto sme sa dostali aj my k tým spisom. Toto Janovo svedectvo dnes s radosťou a nadšene prijímame aj my. Prostredníctvom jeho rúk sa aj my smieme Krista pána dotýkať. Prostredníctvom Janových očí Krista smieme vidieť aj my. Noža prostredníctvom apoštolových uší tohto Krista dnes rovnako tak smieme i my počuť. No zároveň dnes nejde iba o to, i keď už toto samo o sebe je veľa, ide aj o to, aby sme sa pre svoje okolie my sami stali rukami, prostredníctvom ktorých sa tí druhí budú môcť Krista dotknuť. Ide o to, aby my sami sme sa stávali očami, prostredníctvom ktorých naše okolie bude môcť na našom živote Krista uzrieť. A v neposlednom rade, aby sme sa stávali ušami, prostredníctvom ktorých bude môcť okolitý svet Krista, Syna Božieho, počuť. Nech nám v takomto svedectve... Počas Nového roka sám dobrotivý Pán Boh pomáha. Drahí priatelia, formy sa menia, svet sa mení i komunikácia sa mení. Avšak udalosť Evanielia a cieľ toho všetkého, tieto veci ostávajú rovnaké. Ani po dlhých staročiach sa nemenia. Radostné posolstvo o spáse človeka skrze vieru v Božieho Syna, ešte i dnes má moc zasiahnuť ľudské srdcia. Takto sa i po 2000 rokoch buduje hlboké spoločenstvo, ktoré má moc prekonávať strach, či premostovať tak jazykové, ako aj kultúrne rozdiely. Je to tak preto, pretože je to spôsobené Duchom Svetým. On sám je ten, kto vytvára takéto spoločenstvo. Dnes je len a len na nás, priatelia, či v práve začatom novom roku chceme aj my prežívať takéto hlboké duchovné spoločenstvo so svojimi sestrami a bratmi vo viere. Duchovné spoločenstvo církvy sa totiž dnes i tebe ponúka predovšetkým ako úžasný Boží dar a prejav milosti, Spoločenstvo alebo to, že môžeme prichádzať do spoločenstva i bohoslužobného na služby Božie, to nie je niečo, čo by si len mal. Je to niečo, čo smieš prežívať, čo je ti ponúknuté. Nemali by sme to brať ako bremeno, ale ako privilegium, že môžeme prichádzať. Mám za to, že práve v tejto dobe, kedy mnohí sú od spoločenstva Božieho ľudu odstavení, tak ako bol voľakedy odstavený aj samotný Apoštol, je spoločenstvo dar, ktorý si treba vážiť a za ktorý treba Pánu Bohu mocne ďakovať. Ďakovať mu za to, že sa môžeme stretávať, že môžeme byť spolu, že sa môžeme povzbudzovať, modliť sa za seba, podopierať sa. Kiež by sme s darom spoločenstva ani v tomto roku nehazardovali nebrali to, vravím ako nejakú príťaž navyše, alebo nejaké bremeno, ale skôr ako obrovské privilegium, ktoré nám bolo dané od Boha. Dnes o mnoho viac, ako inokedy, sa stávajú aktuálnymi slova písma neopúšťajte svoje zhromaždenia. Máme tu teda svedectvo, máme tu spoločenstvo a posledná je radosť. A píše, toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Áno, priatelia, naše svedectvo i spoločenstvo majú smerovať k radosti. Je to radosť, že sme Janovmu svedectvu uverili. Je to zároveň radosť, že my sami môžeme vydávať svedectvo. Predstavte si, Jan písal o radosti a pritom sám vytrhnutý a oddelený od spoločenstva, žil ako vyhnanec na opustenom ostrove celkom sám. A tak vidíme, že faktor radosti v živote človeka nezáleží ani tak od vonkajších okolností, ako od vnútorného nastavenia. O čo väčšiu radosť by sme dnes mali prežívať my, ktorým je umožnené do spoločenstva Božieho ľudu prichádzať do spoločenstva sestier, a bratov. Áno, priatelia, na záver môžeme povedať, že naša radosť môže byť úplná a dokonalá. A to preto, nakoľko na Golgotskom kríži už dávno predtým zaznelo dokonané. Naše spasenie je dosiahnuté. Naše odpustenie, zmierenie s Bohom i ospravedlnenie sú vybojované. A preto tiež sa, verný kresťan, nevzdávaj sa radosti, i keď mnohé veci, okolnosti okolo teba, ti možno veľa dôvodov na radosť nedávajú. No ten najväčší dôvod ostáva a nemení sa. Bohu vďaka a chvála za to. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Bože náš, Stále stojíme na Prahu, Nového roku a čas plinie ďalej. Ale kde máme vziať odvahu, aby sme vykročili smelo do budúcnosti? Ak dnes vieri, že Tvoja ruka nás bude viesť a chrániť. Kde vziať silu podujať sa na veci, ktoré sme nevládali dokončiť a ktoré zostávajú pred nami ako nedoriešené? a Ak len dnes istoty, že Ty nás podoprieš, keď budeme klesať, že nás ty zdvihneš, ak unavení budeme padať. Kde vziať istotu, že tento rok bude radostnejší, spokojnejší, ak dnes vedomia, že ty riadiš a spravuješ tento svet a v ňom aj nás podľa svojej milostivej vôle. Pane, ďakujeme ti za všetko, čo sme z tvojej lásky a milosti dosiaľ prijali. Hneď. V tých prvých dňoch tohto roku prichádzame k Tebe a predkladáme Ti všetky svoje starosti, starosti církvy i sveta, ktoré nám ležia na srdci. Prosíme ťa, neodmietni nás. Prosíme ťa za všetkých, ktorí klesajú pod ťarchou kríža a nevládzu k Tebe prísť, alebo nevedia nájsť cestu k Tebe. Prosíme ťa, zľutuj sa nad nimi. Naplň naše srdcia láskou, súcitom jeden k druhému, ochotou pomôcť tam, kde je pomoci treba. Daj nám v tomto roku prísť bližšie k cieľu, ktorý si zasľúbil, že urobíš všetko nové. Vypočuj nás pre svoju lásku a milosrdenstvo, keď k tebe v tejto chvíli ešte takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen.